0: Wir haben uns letzte Woche im Wollmig-Cast mit Citizen Kane beschäftigt, dem vermeintlich besten Film aller Zeiten und das natürlich aus einem bestimmten Grund, denn jetzt ist frisch auf Netflix Mank erschienen. Das ist der neue Film von David Fincher und in dem geht es um Herman J Mankowitz. Der Drehbuchautor von Citizen Kane, beziehungsweise nicht der alleinige Drehbuchautor, denn er muss sich ein Co-Credit mit Orson Welles, dem Regisseur und Hauptdarsteller von Citizen Kane, teilen. Darum geht es in Mank. Ich habe ihn mir zusammen mit... Jenny angeschaut, die jetzt auch hier per Skype verbunden ist. Hallo Jenny.
1: Hallo Matthias.
0: Und wir werden jetzt ein bisschen über Mank reden, ihn mit Citizen Kane vergleichen, auch so ein bisschen darüber nachdenken, was erzählt uns denn der Film, was erzählt er über die Filmwelt, über die Figur und natürlich auch, wie fügt er sich in David Finchers Schaffen ein und die Umgebung, in der er entstanden ist. Es ist nämlich ein Netflix-Film. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, Mank hat schon eine lange Reise hinter sich, denn das Drehbuch zu Mank stammt nicht von Herman J. Mankowitz, sondern von Jack Fincher. Das ist der Vater von David Fincher, der 2003 verstorben ist und eigentlich als Journalist tätig war, aber auch das ein oder andere Drehbuch geschrieben hat. Und das Skript zu Mank, das lagert jetzt offenbar schon länger in der Schublade von David Fincher, der jetzt die vielen kreativen Freiräume nutzt, die ihm Netflix offenbar zugesteht. Er hat ja mit dem Streamingdienst schon viele äh, positive Erfahrungen gesammelt, kann man glaube ich sagen. Er, er ist der der Regisseur der ersten Episode von House of Cards gewesen und hat auch maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Serie bei dem Streamingdienst als erste große Eigenproduktion so richtig durchgestartet ist. Die bringt den Fincher-Stil mit, sage ich jetzt mal und hat natürlich auch jetzt zuletzt Mindhunter bei Netflix beaufsichtigt, die die für zwei Staffeln und beschäftigt sich mit Serienkillern auch eine Empfehlung. An dieser Stelle, Mank ist da jetzt sein allererster Film seit dem 2014 erschienen und Gone Girl, der kam noch ins Kino, das war eine Bestseller-Verfilmung mit Ben Affleck in der Hauptrolle und jetzt geht es eher ins alte Hollywood in die 1930er Jahre, also auch ein Ort, an dem David Fincher noch nie wirklich in seiner Karriere war, bekannt ist er ja für Filme wie Fight Club, über den wir auch schon hier im Podcast, gesprochen haben oder äh, jetzt zuletzt auch The Social Network, glaube ich, ein Film, der hier im Kreis sehr beliebt ist. Äh, Meng ist vielleicht das, was am ehesten Richtung Benjamin Button geht, oder Jenny?
1: Ja, wobei es insofern auch zu The Social Network passt, als es und äh, Zodiac vor allem, als es eine in Anführungszeichen irgendwie wahre Geschichte ist. Ähm, das ist natürlich auch eine Parallele zu insbesondere natürlich Zodiac, weil Zodiac ein Period Piece ist und Mank natürlich auch ein Period Piece. Aber es geht nicht um einen Serienkiller, sondern es geht um Hollywood, es geht um das goldene Zeitalter von Hollywood und es geht um die umstrittene Entstehung von Citizen Kane. Und der Hintergrund ist, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, warum ist Citizen Kane so... Berühmt, Warum wird dieser Film ähm, seit Jahrzehnten in Bestenlisten aufgeführt? Ähm, der Hintergrund ist, dass die Schöpfungsgeschichte von Citizen Kane schon ähm, früh zu, Unstre- zu, zu Streitigkeiten der, der Macher geführt hat, weil Ostenwells ursprünglich alleinigen Credit ähm, als Drehbuchautor für diesen Film hatte. Aber noch bevor ähm, ins Kino kam, gab es dann eben Streitigkeiten. Herman Mankiewicz... ähm, Wollte auch Credit haben und so weiter und so fort. Und das ging über den ähm, Tod von Mankiewicz hinaus, äh, dieser Streit letztendlich. Denn 1971, da war der Mank ähm, schon seit rund 20 Jahren verstorben, äh, veröffentlicht Pauline Kael einen sehr, sehr berühmten buchlangen Essay namens Raising Cain. Pauline Kael ist ja eine berühmte, umstrittene, geliebte, gehasste Filmkritikerin gewesen. Sie veröffentlichte im New Yorker in zwei Teilen diesen Essay, in dem sie im Grunde dem Drehbuchautor Herman Mankiewicz ähm, den den Löwenanteil mit an der an der Entstehung von Citizen Kane geben wollte. Es ging ihr dabei um diesen Genius of the System, also es ging um die Idee. Auf der einen Seite sind Menschen, die sagen, die Autorentheorie ist alles. Ähm, Regisseure sind die die Genies die für die Schöpfung der filmischen Kunst verantwortlich sind. Das war eben besonders ähm, Andrew Saris, auch ein berühmter Filmkritiker, der die die französische Autorentheorie mit nach Amerika gebracht hat und so umgefummelt hat <lacht> und <lacht> popularisiert hat. Und ähm, Pauline Kane eben, eben darum, diesen Genius of the System anhand von Citizen Kane ähm, darzustellen, nämlich die Idee, es ist eben nicht nur der eine Autor, es ist nicht nur Orson Wells, der für die Brianz von Citizen. Kane zuständig war, sondern das System und vor allem natürlich auch die Drehbuchautoren, die letztendlich ähm, darunter leiden, wenn man die Regisseure hype bis zum geht nicht mehr. Also die Regisseure schreiben auch die Drehbücher. Und sie hat eben diesen Essay publiziert, ähm, in dem sie Mank, also Herman J. Mankiewicz, ähm, eine große Rolle zugestanden hat für die Entstehung von dem Drehbuch von Citizen Kane. Und daraufhin brach die Hölle los. Leute wie Peter Bogdanovich ähm, haben sich aufgeregt. Es gab äh, Gegen-Essays und dann lief das eben so hin und her und ähm, vor allem die die Datenlage von Pauline Cale wurde sehr stark kritisiert. Sie hat ähm, Forschungsergebnisse von anderen übernommen, ohne die zu nennen und dann äh, lief das letztendlich so weit und sie hat nie mit Austin Wells drüber geredet, was auch kein, kein gute, kein gute, äh, keine gute Recherche ist, muss man natürlich sagen. Aber, sage ich mal, der Stand schon in den 90ern und darüber hinaus ist, dass nicht alles auf dem Mist von Herman <lacht> J. Mankels gewachsen ist. Ähm, also Pauline Cales Vision wurde mehr oder weniger widerlegt. Aber eben er auch trotzdem natürlich seinen Teil dazu beigetragen hat, dass das Drehbuch von Citizen Kane so geworden ist, wie es geworden ist. Ähm, und insofern kommt der Film, das war zumindest mein Eindruck, als ich ähm, davon gehört habe, irgendwie 20 Jahre zu spät, weil diese raising kane debatte <lacht> schon, die ist so ein alter Hut. Und dann hörst du, dass ähm, David Fincher einen Film über Mank äh, bzw. Hermann J. Mankwitz macht und das nochmal aufrollt. Und dann denke ich auch, was will er uns denn jetzt noch dazu sagen? Ähm, wie hast du das denn wahrgenommen, als bekannt wurde, dass Fincher einen Film über die Entstehung von Citizen Kane macht? Was ja wieder ein, an sich ein Streitfall für sich ist. Wir werden darüber reden. Ist es überhaupt ein Film über Citizen Kane?
0: Also generell die die Ankündigung, dass Fincher einen neuen Film macht, ist sehr aufregend. (lacht) Das Thema, dem bin ich auch nicht abgeneigt. Ich mag eigentlich Filme, die sich mit der Filmgeschichte, mit der Filmindustrie beschäftigen. Und erst letztes Jahr hatten wir eigentlich einen traumhaften Film, der der in eine vergangene Hollywood-Dekade eingetaucht ist. Nämlich Once Upon a Time in Hollywood von Quentin Tarantino. Und er macht das nicht einfach so im Sinne von, oh, ich drehe jetzt den, den großen Oscar-Film, wisst ihr, da, da können wir Preise abrauben, äh, abrauben, äh <lacht> abräumen, ein freundlicher Versprecher. Nee, äh, Quentin Tarantino zeigt uns einfach, wie viel er da in dem Kino liebt und lädt uns ein, da da teilzuhaben einfach. Das ist was sehr Schönes, was Abenteuerlustiges. Und ich mochte eigentlich auch den Hail Caesar von den Kronbrüdern, der da ja jetzt nicht so stark in meiner Erinnerung zurückgeblieben ist, aber als der damals die Berlinale vor wie vielen Jahren eröffnet hat? Hm, 2014, 15, 16?
1: Frag Oder mich weiß. nicht nach Dingen, die wir Tales zusammenhängen. zusammenhängen. Ich ja. erinnere mich an den Film noch weniger an als äh, Trainspotting 2.
0: <lacht> Auch ein großer Berlinale-Film. Der, der lief im gleichen Jahr wie Logan the Wolverine von dem großen James Mangold, um das mal <lacht> kurz in den Podcast einzustreuen. Nein, ähm, ja, Hales Caesar fand ich irgendwie grundsympathisch ist jetzt nicht der beste Film geworden, aber insofern war, war ich einfach neugierig. Wie, wie fühlt sich das an, wenn, wenn David Fincher sich in eine äh, Zeitebene bewegt, in, mit der ich ihn jetzt nicht wirklich verbinde, aber in der er sich meiner Meinung nach gut auskennen sollte, weil ich halte ihn schon für einen äh, Filmbuff. <lacht> also äh, ich traue ihm da viel zu, also so das, das Nerdige, sich da reinzufuchsen und ein bisschen mehr zu erzählen als das Standard-Hollywood-Biopic, was sich einfach nur eine historische Persönlichkeit rausgreift und das dann sehr, äh, ja, nach, nach sehr sehr starken Konventionen abspult oder so. Außerdem ist das gerade ein kleiner Trend, glaube ich. Es befindet sich ja auch hier Friends and the Godfather in der Produktion, wo es um die Entstehung von der Pate und so geht. Also Hollywood beschäftigt sich mehr und mehr mit sich selber. Ist das Therapie?
1: Ich finde es furchtbar. Also, <lacht> vor 10, 15 Jahren hätte ich dir gesagt, dass das eins meiner Lieblingsgenres ist. Äh, wegen, was ist passiert? Wegen Filmen wie The Player zum Beispiel oh, von ja. Robert Altman mhm. oder selbst was wie Swimming with Sharks. Oder aber einer meiner absoluten all time Lieblingsfilme aller Zeiten in der Geschichte der Menschheit, La Nuit American, äh, Die amerikanische Nacht von François Truffaut, äh, auch im Film über Filme machen. Aber seitdem ist, glaube ich, äh, weiß nicht, da sind so Filme wie La La Land und Once oh. Upon a Time in Hollywood äh, passiert. Und der Artist, uff. Der Artist ist ja wirklich der ein, ein ganz vergnüglicher, netter Film. Und so, auch wenn die die OSS-Filme äh, äh, von Jean Dujardin und seinem Artist-Regisseur viel besser sind und lustiger und auch äh, insgesamt einmal besser gemacht. Ähm, die Artist ist ja wirklich der Tiefpunkt des dass äh, wir nehmen uns mal kursorisch eine Hollywood-Ära an, aber wir wollen uns eigentlich nicht damit beschäftigen und machen irgendwie tun so, als würden wir uns damit beschäftigen. Und nee, die Art ist einfach furchtbar.
0: Wobei ich, also ich, um Gottes Willen, ich will nicht die Art ver- verteidigen, aber damals für mich als jüngeren Menschen, als ich es jetzt bin, war das zumindest so, so ein kleiner... Einstiegspunkt, wo ich dachte, ja, stimmt, nimm doch das zum Anlass, um mal wirklich einen Stummfilm zu gucken, was ich vermutlich bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht getan habe. Und wer weiß, vielleicht äh, ist ja äh, hier das jetzt ein, ein Sprungbrett für ganz viele zukünftige Pauline-Kale-Leserinnen, die ja schon durch äh, hier ein Thinking about Endings, wenn es richtig angefixt sind, mehr <lacht> von dieser filmkritik zu erfahren.
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, Hugo hat ein besseres Argument dafür gemacht, die Filme oh, ja. von äh, Georges Méliès zu schauen als die Artist. Es macht äh, in seinem Umgang mit äh, dem Stummfilm die Vision des Stummfilmes in die Artist ist ja der Stummfilm 1918 oder so. Als wären die zehn Jahre dazwischen nicht passiert. Und das ist das Furchtbare an dem Film. Aber darüber möchte ich eigentlich gar nicht sprechen.
0: Aber ich finde es das schön, dass wir gerade eigentlich doch viele tolle Filme über Filme gesammelt haben. Also Hugo hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm, der steht hinter mir im Regal. Eigentlich müsste ich den mal wieder schauen. Hm.
1: Ja, das ist einer der wenigen, der mir auch ähm, gefällt aus den letzten Jahren, weil er sich eben nicht nur damit befasst, wie dem auch sei. Ich, ich bin das einfach leid und ich habe auch schon Angst vor diesem Babylon-Film über Clara Bow, aus dem Emma Stone jetzt ausgestiegen ist von ihrem La Regisseur ja. Damien Chazelle.
0: Dafür kommt Margot Robbie aus Once Upon a Time in Hollywood dazu.
1: Ich finde diese Dinge im Prinzip immer interessant, Also die Idee von einem Film über Clara Bow, also eins der It-Girls des Stummfilms aus den 20er Jahren, die, die finde ich super interessant und spannend. Aber wenn ich dann die Filme letztendlich sehe, habe ich oft das Gefühl, dass ich mir auch einfach ein Original anschauen kann. Ich kann mir auch einen Film von Clara Bow anschauen und lerne mehr über Clara Bow, als, als wenn ich mir dann ähm, diese ähm, teils Nostalgie getränkten, Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, die sich eigentlich gar nicht damit beschäftigen wollen. Ähm, allen Scham. Schlimmsten von all diesem Kram war aber Hollywood, die Netflix-Serie von Ryan Murphy. <lacht> die mich auch sehr stark an Mank erinnert hat, beziehungsweise Mank hat mich sehr stark an Hollywood erinnert, äh, weil vielleicht, um wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema für diesen Podcast zu kommen, äh, Mank ja auch ein bisschen historisch Fantasie ist. Ähm, also ich habe in manchen Kritiken Wörter wie Realismus im Umgang mit dieser Ära Hollywoods gelesen und dachte nur, aha, die haben einen anderen Film geschaut als ich. Ähm, ich sehe wenig Realismus in diesem Film, sehr viel Überstilisierung. Also es ist einfach so stilisiert, dass es für mich kein realistischer Film in dem Sinne ist, aber das ist auch keine Kritik. Es ist für mich ähm, eine, eine Fantasie von einem Hollywood zwischen 1930 und 1940, 1941 auf seinem Höhepunkt, als es eben die Menschen in der großen Depression vor, vor die Leinwand vor die Leinwände lockte und gerade den, vor allem dann natürlich auch den, den Übergang zum Tonfilm meisterte, was natürlich am Anfang eine große Hürde war. Hast du Mank als realistischen Film wahrgenommen? Weil wir haben ja zum Beispiel bei Citizen Kane letzte Woche über den, den Realismus der Newsreel zum Beispiel am Anfang gesprochen, der dann übergeht in dieses Märchenschloss Xanadu und so weiter und so fort. Ist Mank an Realismus interessiert?
0: Nee, ich glaube gar nicht. Ich Weiß auch nicht, ob ich es wirklich erwartet habe. Ich habe es eigentlich als angenehm empfunden, dass ich während dem Film mir manchmal dachte, ja, stimmt, das ist ja eigentlich ein Biopic. Und er hat für mich die ganze Zeit so einen so einen entschlossenen, eigenständigen Eindruck gemacht. Im Sinne von, ich gucke jetzt einfach einen Film, der existiert, weil er eine Geschichte über Figuren und eben diesen besonderen Ort Hollywood erzählt. Und da wirkt er irgendwie, ähm, wie sage ich das, ähm, abgeschlossen in sich. Also es ist so 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 eine kleine... Welt, in die ich da hineintauchen kann und dann irgendwann sagt Netflix, möchtest du den Abspann noch schauen? Dann ist alles vorbei. <lacht> Jegliche Atmosphäre, die davor aufgebaut wurde, also ein Realismusansatz habe ich nicht verspürt. Es sind natürlich sehr viele Bezüge dazu, Dinge, die die wirklich existiert haben. Also nicht nur äh, bekannte Namen, die auftreten, wie verschiedene Studiochefs und und so so Insider-Talk, den man mitkriegt, äh, der einem einfach das Gefühl gibt, okay, dass das fußt halt schon auf was. Echtem, aber es wird ja auch vieles sehr, sehr idealisiert, oder ich weiß nicht, idealisiert ist vielleicht das falsche Wort, weil der Film ja auch ein bisschen äh, negativ eingestellt ist auf viele Dinge. ähm ich ich äh, erinnere mich an die Szene, wo Louis B. Mayer da durch das Studio läuft und hier die, die Tour gibt. So diese große Tour. Und, und das ist halt was, was ich glaube, dass das nie wirklich existiert hat. Du hast den coolen, chessigen Soundtrack im Hintergrund. Du siehst überall Bühnenarbeiterinnen, die, die was schaffen, die, die da gerade eine Kulisse aufziehen. Du, du siehst die Schauspieler oder so. Also das ist schon alles eher in dem dem feeling wie auch ähm, Damien Chazelle durch durch La, La Land äh, lotst, wenn wenn sich Emma Stone und Ryan Gosling da zwischen zwei großen Studiohallen oder so äh, verlieben, ihren ihren Starbucks Kaffee trinken, verschütten ähm also, es bringt ja alles so, so ein Gefühl mit von, wir sind im Golden Age von Hollywood hier, das ist die, 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 die Traumfabrik. also und, und Betonung weniger auf Traum, sondern eher auf Fabrik. Aber jetzt Fabrik auch nicht mit, oh Gott, wir arbeiten alle unter Mindestlohn, das sind furchtbare Bedingungen. Aber eher, hier wird was produziert, das ist ein Geschäft, das läuft hier, da, da sind die Schornsteine. Vielleicht eher wie, wie Charlies Schokoladenfabrik. Also, weißt du, entstehen auch schöne Dinge, aber es ist äh, auch, äh, vielleicht fällt jemand in den Schokobach und kommt nie wieder raus. Hm.
1: Ja, man kann sich gut vorstellen, wie da jemand angelockt von Manks Versprechen, also so läuft es ja mit seinen Leuten, die er aus, äh, von der Ostküste rüberholt, dass, äh, dass jemand kommt, ähm, diese Tour erhält, aber dann durch die Mangel genommen wird, wie äh, Chaplin in Modern Times.
0: <lacht> ja, das ist ein schönes Bild. Ich finde das übrigens sehr schön, wie, wie oft da drauf rumgeritten wird, dass er ja äh, sein, seine 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 äh, große Autorenschaft in New York aufgegeben hat, um jetzt eher das schnelle Geld mit was Trivialerem in Hollywood zu verdienen. Das fand ich auch einen sehr interessanten Blickwinkel in dem in dem Mank.
1: Genau, weil das ist der der Hintergrund, der nie so ganz genau erzählt wird, weil es eben kein konventionelles Biopic ist, das jetzt Geburt, äh, äh, H- Höhepunkt, Tod und so weiter erzählt, sondern der Hinterpunkt ist eben Mankiewicz ähm, hat sich einen Namen als Autor gemacht an der Ostküste, er hat für den New Yorker geschrieben, wie später auch Pauline Kale, und hat ist halt äh, dann rüber, um das Geld zu machen und hat eben dann auch so ein berühmtes Telegramm, zum Beispiel, was ja auch in dem Film äh, in, in einem anderen Kontext zitiert wird, an Ben Hecht äh, geschrieben, den den Autor von dem ersten Scarface-Film. Hier, äh, hier gibt es einen Riesenreiwach zu machen und dein, dein, alle deine ähm, Konkurrenten sind Idioten. Ähm, das ist das quasi, komm mir rüber, du bist allen überlegen mit deiner intellektuellen Kraft und du kannst Kohle machen. Machen wir hier Kunst? Das ist eine andere Frage. Und das ist auch das, was natürlich Menkewitz so in diesem Film auch bewegt, weil er kommt rüber, um Geld zu machen. Seine Frau bleibt erstmal an der Ostküste. Und dann merkt er irgendwie in diesem, im Verlauf von zehn Jahren, die hier flashbackhaft gestreift werden, dass er sein Opus Magnum nicht erschaffen hat, weil er nämlich das große Geld machen wollte. Und dann steht, da sitzt er eben in diesem Häuschen im Nirgendwo 1940 schreibt das Drehbuch zu Citizen Kane, zumindest so, wie es hier der der Film erzählt. Und dass das an diesem Häuschen Victor Will war, dass, das ist ja auch ähm, belegt. Und merkt, das ist mein Opus Magnum. Das ist das, was mir meine ganze Karriere über gefehlt hat, weil ich immer äh, ähm, auf Filme herabgeblickt habe und das nie so richtig ernst genommen habe, nur das schnelle Geld machen wollte. Merke, meine Karriere neigt sich ihrem Ende zu. Und auf einmal habe ich das Opus Magnum und kein Credit im Vertrag. Das ist die Grundidee von mank so als als das der Bogen, der erzählt wird, ähm, in diesem Biopic-Gehäuse, sofern es denn in diesem Film existiert. Nun ist aber die Frage, wie suggeriert der Fincher diese Film-Ära? Du hast ja schon einige Dinge angedeutet, diese Walk-and-Talks in dem Studio und so weiter, aber ein sehr auffälliges Element ist natürlich das, das Schwarz-Weiß, ne? Nicht zu übersehen. Wie würdest du denn so die die stilistischen Mittel beschreiben, die die Fincher hier wählt zusammen mit seinem Team, um uns in diese Welt zu versetzen, wo die Wahl von Schwarz-Weiß natürlich auch dazugehört, aber auch die Beleuchtung meinetwegen und das Bildformat und (lacht) die ähm, Zigarettenbrandlöcher, die verwirrenden an der Oben oberen rechten Ecke des Bildrandes, die an Fight Club erinnern irgendwie.
0: Wer, wer weiß, was Tyler Durden in Mank geschnitten hat und wir haben es nur noch nicht gesehen, weil weil Netflix die Frames zu schnell abspielen. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da kommen viele verschiedene äh, Dinge zusammen oder oder viele verschiedene Ansätze. Also die diese, diese Cigarette äh, Dinger, die im, im Eck erscheinen, Die die sind ganz offensichtlich reingemacht, das ist künstlich, weil weil das Bild ansonsten wirkt äh, zu klar, als dass du es wirklich gerade von einem Projektor äh, und und von Filmen irgendwie projiziert siehst. Also so so ein seltsamer Widerspruch ähm, für mich drin, wo, wo ich einerseits das Gefühl habe, da versucht Fincher dieses Feeling zurückzubringen, aber gleichzeitig hat er da auch einen sehr modernen Film in der Streaming-Ära, geschaffen und, und das zieht sich irgendwie durch den, den kompletten Verlauf von Mank. Es kommen ja dann auch immer wieder, äh, die, die, äh, Szenentitel ähm, oder, oder ich weiß nicht, wie du den Part im Drehbuch nennst, wo du dein Interior, Exterior hast und dann den Ort beschreibst, die Tageszeit und das wird mit Schreibmaschine quasi so, so reingetippt. Also, wo, wo, wo er dich auch zurückholt in eine Zeit, weil heutzutage hast du zwar auch Drehbücher, die so geschrieben, werden, aber du hast nicht mehr wirklich den Typ, der in der Schreibmaschine sitzt, sondern äh, das wird ja vermutlich alles sehr sorgfältig mit dem Computer eingetippt, weil der Trick ist, du kannst einfach mit einer Taste Dinge löschen, die dir nicht gefallen und musst nicht mit dem Tippex drüber gehen oder so. Also ich glaube, das macht für Drehbuchautoren die Dinge viel einfacher. Du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, dass das breite Bild ähm, ja eigentlich ein Kontrast zu Citizen Kane ist, der ja deutlich ähm, schmaler ist. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich habe das eigentlich genossen, auch irgendwie, weil, weil diese breiten Bilder das sind, was ich von Fincher kenne und und ich mochte auch den Einstieg, den er in den Film gewählt hat, wo er erst in den Himmel f- filmt, dann die Kamera so langsam runterholt, die Titel kommen, wie halt in einem f- klassischen Hollywood-Film aus dieser Ära eingeblendet, auch äh, der, der der Netflix-Einstieg. Äh,
1: Netflix International Pictures. Äh,
0: ja, ja genau, also so ich weiß nicht, ob ich das irgendwie nett finde oder einfach nur total eklerregend. das ist... <lacht> Irgendwas dazwischen, also manchmal, oder, oder, Menk ist wieder so ein Film, wo, wo ich echt nicht weiß, was ich, also von, von dem, der ganzen Geste dahinter halten soll, wie, wie sich Netflix den jetzt zu eigen macht, wie sich irgendwie den, den ausstellt und, und damit irgendwas zelebriert, was ja sonst irgendwie, nicht für Netflix steht, was ich nicht mit Netflix verbinde, auch dann irgendwie der Widerspruch, dass jetzt der große Film über Citizen Kane gefeiert wird, aber Citizen Kane kannst du weit und breit nicht auf Netflix streamen, ich glaube damit müssen wir einfach leben, dass dass, das ein großer Konzern ist, der gerade bestimmt, wie wir Filme schauen, was für Filme wir bekommen und dass es da trotzdem halt sehr viele Widersprüche gibt, die man äh, in Kauf nimmt und und generell bin ich einfach froh, dass dass solche Filme überhaupt auf Netflix entstehen können, selbst wenn der Preis dafür, weiß nicht wie viele Staffeln von... äh, keine Ahnung, sucht euch aus.
1: <lacht> Wie erklärst du dir es denn, dass er einen Film in Schwarz-Weiß mit ähm, Cigarette-Burns macht, aber nicht das ähm, authentische Bildformat der Zeit benutzt zum Beispiel? Warum gibt es in der rechten oberen Bildecke ähm, den Versuch, Film zu imit- also Filmmaterial zu imitieren, durch diese diese Löcher, die man eben immer ähm, gesetzt hat, um ähm, die, die Rolle zu wechseln, also damit die die Filmvorführer wissen, wann wann muss die ja. Rolle gewechselt werden und so weiter. Was ich auch durch Fight Club gelernt habe, <lacht> sage äh, sag ich ganz unumwunden. Weißt du, also es sind ja ständige Widersprüche. Das Bildformat passt nicht zur Zeit. Die, die Löcher sind da, aber das Bild ist äh, ähm, pristine, perfekt. Äh, abgesehen von den Lens-Flares, ähm, die, äh, die, ich glaube, ähm, JJ Abrams gerade irgendwo in seinem Haus in Hollywood sehr, sehr glücklich machen. <lacht>
0: Ah, Fincher, what a great director.
1: <lacht> das Bild ist manchmal schon ein bisschen grainy. Also ich bin heute ganz nah an meinem Fernseher reingegangen, als ich nochmal die erste Hälfte nochmal geschaut habe, um zu gucken, erstens lohnt sich das Netflix HD-Abo, äh, bei mir nicht. <lacht> und zweitens ist das, äh, sind das Fraktale oder ist das Bild grainy? Und manchmal ist es halt schon ein bisschen rau, irgendwie, raufasermäßig. Also es ist nicht ganz perfekt, aber es ist auch nicht die komplette Imitation von einem. Filmmaterial aus den 30er Jahren oder aus den 40er Jahren. Also, wie, wie kommen diese, wie passen diese Widersprüche in der Imitation und gleichzeitig wieder in der Modernisierung des Ganzen zusammen? Wie, wie erklärst du dir, warum warum das so ist, wie es ist? Oder welche Wirkung hat es vielleicht auch?
0: Also, ein, ein Ansatz, den ich jetzt hätte, dass Fincher selbst sehr begeistert und verliebt vielleicht in die Zeit ist, dass er da auch eine Ehrfurcht davor hat und, und das dann größtmöglichst auch irgendwie schwärmerisch darstellen so erhaben und und das wirkt halt also wenn, wenn du diese diese Breite dann einfach hast und einmal durch das Hollywood durchschwenkst das fühlt sich ja schon anders an als wenn du ein kleineres Bild hast und das erste was du siehst ist no trespass <lacht> hier kommt ihr nicht rein so so wisst ihr, da hinten ist das Traumschloss Xanadu da da stehen weiß nicht wie viele Statuen die aus irgendwelchen Kulturkreisen geklaut wurden und ein Schlitten der im Kaminfeuer lodert brennt ähm, aber ihr kommt nicht rein und und da ist es fast schon äh, schön irgendwie der Gedanke zu sagen, dass Fincher sagt, naja und 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 hier ist das größtmögliche Bild auf der aktuell größtmöglichen Plattform, wo ihr Filme schauen könnt. Ui, was erzähle ich hier? Aber ähm, das das habe ich mir gerade so ein bisschen im Kopf zusammengereimt. Das ja, ich weiß nicht, Lalaland hat das ja auch diese diese ganz ganz breiten Bildern, wo wo, wo sehr viel Hollywood Liebe irgendwie so in den den Frames steckt oder Once Upon a Time, wenn, wenn Margot Robbie da einfach sich den Nachmittag freinimmt, mit ihrem Auto durch äh, Los Angeles fährt oder Brad Pitt, der auch wunderbar mit dem Auto durch Los Angeles fahren kann, vermutlich noch besser als Margot Robbie, aber Margot Robbie hat dann den tollen Moment, wo sie einfach ins Kino schlendert und dann <lacht> sich selbst in einem Film anschaut. Und es ist nicht äh, irgendwie, äh, keine Ahnung, es kommt nicht arrogant oder so rüber, sondern es ist einfach so, so sie sieht sich da auf der Leinwand und du hast ihr, 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 ihr Lachen, ihr, ihr aufrichtiges Lachen, was einfach so eine Reaktion ist, die da kommt, wird im, im, im breitesten Bild irgendwie eingefangen. Was jetzt aber auch gar nicht heißen soll, dass Kino in kleinen schmalen Bildern nicht groß sein kann. Das stimmt ja auch überhaupt gar nicht. Was ist denn deine Interpretation?
1: Also, auf mich wirkt das halt wie so cheeky. Also, wenn jemand cheeky sagen, in Anführungszeichen, ich erzähle jetzt eine wahre Geschichte. Ähm, weil du so ein paar, sag ich mal, Signifikanten von Authentizität hast, ein bisschen. Du hast dieses Name-Dropping, du hast die bis zum Wandteppich in St. Simeon äh, detailliert äh, genau dargestellte Zeitperiode. St. Also Simeon ist ja diese Villa von William Randolph First, das ähm, reale Vorbild von Xanadu, Kane's Villa aus Citizen Kane. Du hast diese, die Farbe natürlich, die fehlende Farbe, die darauf verweist, dass hier irgendwas aus einer anderen Zeit ist, weil es eben heutzutage nicht mehr gängig ist. Es ist ja dieselbe Entscheidung wie bei The Artist. Die Artist ist ja auch in schwarz-weiß. Ne, um nochmal diesen furchtbaren Film als Vergleich anzubringen. Du hast diese vielen Hinweise und gleichzeitig hast du aber ähm, allein durch schon durch die, durch die ähm, Drehbuch-Zwischentitel, nenne ich es mal, es sind ja eigentlich keine Zwischentitel, weil das Bild ähm, sich bewegt und alles ist dynamisch und dann geht der Text so runter, als würdest, die als würdest du eine Schreibmaschine drehen, um die nächste Zeile auszuwählen die dir sagt, das ist alles fiktiv, was du hier siehst. Das ist eine Filmgeschichte, ähm, vor allem in den Flashbacks, ähm, die du hier siehst. Also wird dir genau wie bei Citizen Kane einerseits ein, ein Zeichen von Authentizität gegeben, an dem du dich am Anfang festhalten kannst. Bei Citizen Kane ist das die Newsreel, die uns das in Anführungszeichen reale Leben von ähm, Charles Foster Kane inklusive Hitler <lacht> <lacht> ähm, ähm, noch mal vor Augen führt. Und und Manx sind das eher so diese diese vielen kleinen Details, die zusammenspielen. Aber wenn du dann halt genau hinguckst, dann hast du diese Dinge, die dich eigentlich die ganze Zeit dazu bringen sollten, zu hinterfragen, was du gerade siehst. Ähm, genau wie du bei Citizen Kane durch die Flashback-Struktur immer fra- dich fragen solltest, wer erzählt mir eigentlich gerade diesen flashback Kann ich dieser Person eigentlich glauben? Welche Perspektive auf Charles Foster Kane habe ich gerade? Und ähm, da wir hier die Geschichte, die Erinnerungen eines Drehbuchautors an seine Karriere haben, wird das eben wie so, ähm, wie ein Drehbuch letztendlich geframed mit diesem Interior, Outside und äh, bla 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 ähm, Zwischentiteln. Und warum sind Cigarette Burns drin? Keine Ahnung. (lacht) Ähm, (lacht) Muss der Film im, im... äh, diesem Format sein. Ich glaube, letztendlich finde ich das besser, als wenn es um äh, eine sklavische Reproduktion von etwas nicht reproduzierbaren ginge. Also das wäre, ähm, das ist eigentlich auch interessant, weil Fincher ja schon dafür, für seinen Perfektionismus bekannt ist. Aber dass hier, also man hätte Fincher auch zutrauen können, dass er das auf dem originalen Filmmaterial <lacht> dreht und dann 20 Stunden durch ein Projekt laufen lässt, bis das Bildmaterial so aussieht. Wie, wie eine, eine ähm, gerade gefundene Kopie von irgendwas. ne ähm, Hat aber nicht gemacht. das ist alles eine bewusste Entscheidung, dass es nicht komplett authentisch ist. Und das gibt mir eigentlich letztendlich so dieses Gefühl in dem Film, dass ich eine Fantasie sehe. Äh, ein, ein alternder Alkoholiker liegt in seinem Bett, schreibt sein das größte Werk seiner Karriere und fantasiert sich durch seine Vergangenheit. Ist mein Eindruck von Mank. Deswegen, um Gottes willen, Kein Realismus. Deswegen auch die vielen Widersprüche irgendwie
0: Was die die Fantasie auch oft de- äh, definitiv untermauert, ist, dass wir ihn zwar immer im Bett liegen sehen und immer äh, auch das Feedback von anderen Leuten halten, die das Skript gelesen haben. Und selbst wenn die es scheiße finden, ist dass er ja insgeheim die Bestätigung mit, oh Gott, das ist was, wofür die Welt noch nicht bereit ist. Also er hat da wirklich was Großes geschaffen. Aber allein den Prozess, wie er die Worte findet, die finden ja auch nicht wirklich statt. Sondern das müssen wir dann meistens auch dem dem Film einfach abkaufen und das spricht ja auch irgendwie dafür einfach für diese diese romantisierte Vorstellung, ja, sobald der Künstler da liegt und, und seinen Gedanken freien Lauf lassen kann, passiert das einfach.
1: Aber ist es, geht es wirklich um künstlerische Schöpfung?
0: Na, ich habe zumindest in dem Film schon rausgelesen, dass es irgendwie einerseits dieses äh, typische Hollywood-Ding hat. Zwischen da sind Leute, die mit Film Geld verdienen wollen und da auch eine, eine gute Rezeptur haben, wie das äh, funktioniert hat. Hier Louis B. Mayer erklärt ja ganz toll, dass äh, das Geschäftskonzept dahinter, dass er da Erinnerungen verkauft und und der Trick ist, dass was er verkauft gehört äh, weiterhin dem Verkäufer und nicht dem der Person, die es gekauft hat und dass auf der anderen Seite dann Menkowitz als, als der Künstlertyp dasteht, der der und, und auch der der widerspenstig ist, der sich nicht an die Hollywood-Knicke hält, der einfach das frei rauslässt, was er irgendwie sagt und, und dann aber auch irgendwie der Clash zwischen Künstler und Künstler, wo dann Orson Wells und und Menkowitz oder so aufeinander treffen. Also das hat für mich definitiv im Film drunter gesteckt.
1: Mich hat es auch manchmal so ein bisschen erinnert an das Social Network, als würde er die Geschichte aus Sicht von Eduardo erzählen.
0: Mhm, ja, ja und und er will den Credit auf der Facebook im, im Impressum, gell? Wird wird der Name ja. Eduardo Severin jetzt seit äh, dem <lacht> Ding genannt? Das finde ich ja sehr poetisch hier Film und Film und it's, it's Poetry, es es reimt sich. Hm.
1: Ja, ich meine das sind schon Parallelen, die glaube ich nicht zufällig sind, weil also es geht halt in manchen Fincher Filmen schon um diese Einzelgänger, die in solchen, sag ich mal ähm, Systemen Arbeiten, das äh, also irgendwie so, also hier ist es halt wirklich diese ultrakapitalistische, ähm, zynische Sicht auf Hollywood, die, die wir hier haben, das ist halt wirklich kein Film mit Liebe zu Hollywood, eher so mit einer Bewunderung dafür und dass das letztendlich trotzdem was bei rauskommt, habe ich das Gefühl, ähm, trotz allem, obwohl niemand, niemand wirklich mit Herz an der Sache äh, arbeitet, so ein bisschen. Und das, das vereint ihn halt auch mit sowas wie das Social Network, mit mit Zuckerberg, der sich letztendlich dieses System selbst schafft. Und dann, äh, dann ist aber ähm, quasi Eduardo Sever, Severin der der Fremdkörper, der dann irgendwann so rausgedrückt wird. Ne? Wie, wie hm. von, als würde sich die Haut heilen und, und der Fremdkörper, der schnippst dann so raus. Und ähm, einen anderen Film hatte ich noch von Fincher der mich daran erinnert hat, der fällt mir gerade nicht ein. Rede du mal weiter.
0: Alien 3. <lacht> Absolut. Also ich müsste an Alien 3 denken rein, weil das ja auch ein Film ist, wo Fincher damals sein, sein also nicht Regie-Debüt, er hat ja davor viel Musikvideos und anderes Zeug gemacht, aber seinen ersten großen Hollywood-Film, Langfilmdebüt, Kino-Debüt, was auch immer dreht. Und da halt auch gleich mit 20th Century Fox als Studio aneinander gerät. Und jetzt existieren ja auch zum Beispiel zwei sehr verschiedene Fassungen von Alien 3, wo Hunde aus Alien-Körpern hüpfen,
1: hm. Ich weiß, danke, dass du dann die, die Pause gefüllt hast <lacht> mit der wichtigen Referenz <lacht> in N 3, weil ich glaube, die ist sehr wichtig für, für Finchers äh, Beziehung zu Hollywood, aber Total, ähm, ja. ich meinte noch Girl with a Dragon Tattoo, äh, mhm. wo das natürlich auch aus der Vorlage ähm, stammt, aber da hast du ja auch die Figur von Daniel Craig, äh, der Reporter, ähm, der auch die Geschichte von Charles Foster Kane eigentlich aufrollen könnte. Ne? Kann man sich auch gut vorstellen, wie das aussehen würde. Und so, weil weil er eben, also der Daniel Craig in Girl with the Dragon Tattoo halt auch in so ein Wespennest aus Verbindungen von Geld und Macht hineinstößt, die sich seit Jahrzehnten in diese schwedischen Gesellschaft halten. Ähm, bis hin die in, in politisch rechte Lage und so weiter. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema in der Millennium Trilogie und Genau und jetzt eben Mank. Also Mank ist ja sein in Anführungszeichen vanity Project, dass das, das ähm, Trio von seinem eigenen verstorbenen Vater sich hier endlich verfilmt Wirklichkeit werden lässt, aber ähm, doch ähnliche Themen letztendlich hat wie wie auch bei so einem ja ich sage mal Film für der ausschließlich für einen Check gemacht wurde. <lacht> Girl with the Dragon Tattoo, äh, was auf jeden Fall interessant ist. Aber die Frage ist ja, worum geht's jetzt denn? Ne? Wir werden das ja so ein bisschen angerissen. Geht es wirklich um die Schöpfung von Citizen Kane, geht es wirklich um Herman J. Mankiewicz, Ähm, geht es um Hollywood, was glaubst du denn, worum es in dem Film, oder aus deiner Sicht, worum geht es in Mank primär, was ist das, was diesen Film wirklich beschäftigt und vorantreibt?
0: Ich finde das sehr schwer zu sagen, was wirklich das primäre Ding ist. Also ich habe vorhin ja schon gesagt, äh, dieser Konflikt, du hast studio und du hast Künstler, die da was arbeiten. Das war was, was mich lange beschäftigt hat. Und was ich auch oft das Gefühl hatte, dass es einfach dieses, wie kommt man da durch? Also Oder weil ich den Menk auch als eine Figur wahrgenommen hat, die es ja wirklich überall hinschafft. Also an Filmsets von fremden Regisseuren, irgendwie in die die Dining Hall von mächtigen Produzenten äh, keine Ahnung in politische Veranstaltungen und so also der der Manc schleust sich ja irgendwie dadurch durch dieses Hollywood und einerseits verachtet er es er ist dem irgendwie überdrüssig und und lässt das auch raus irgendwie sogar so weit dass dass seine Frau schon immer neben ihm sitzt und ihn wieder runterziehen muss sobald er den Mund auf was und was sagt aber gleichzeitig ist er nie bereit da wirklich dann zu jemandem zu werden der der das System verändert also so so ihm, ihm fehlt irgendwie die die letzte große Ambition und und äh, der Film beginnt ja eigentlich damit, dass, okay, er hat einen, einen Autounfall, der ihn jetzt ans Bett lähmt und, und das bringt ihn ja auch irgendwie in eine Krise zu den vielen Krisen, die er sowieso schon hat. Er ist ja äh, hier, trinkt sehr viel, äh, keine Ahnung, raucht bis zum Umfallen, hat keinen keinen wirklich gesunden Lebensstil und ja, ich weiß nicht, also so, so Mank ein bisschen als die Geschichte von jemandem, der angeödet von diesem System ist, in das er hineingeraten ist und mit dem er sich arrangieren muss, aber auch nie wirklich sich gegen den Strom stellt, um, um was zu verändern, sondern ja eher einfach sein, sein, seinen eigenen Niedergang da provoziert und, und den dann einfach genießt dadurch, dass er halt total auf einer abendlichen äh, Veranstaltung aus dem Rahmenfeld sich übergibt. Äh, irgendwie so dieses Beobachten eines Autounfalls, aber man selbst ist der Autounfall.
1: Er, er kratzt manchmal an seinem eigenen Idealismus so. Also gerade, es gibt ja, ja. so also, lange Zeit, weiß man nicht, geht es jetzt um Citizen Kane ähm, wirklich? Weil Austin Wells ja eigentlich eine Nebenfigur in dem Film ist und auch die die eigentliche Schöpfung, wie schon erwähnt, er ja, die ist dann halt einfach da. Ne? Also wir sehen nicht, wie er lange und breit überlegt, wie er ähm, ähm, wie er, Warum er sich Xanadu als Namen auswählt oder so. Keine Ahnung, <lacht> äh, ob er das wirklich war am Ende. Aber das geht so ein bisschen hin und er. man wird reingeworfen in diese Welt ähm, und dann kommt der Upton-Sinclair-Plot, ähm, der, glaube ich, so ein. das erste erste Rettungsring in dem Film ist, glaube ich. Also so hat es für mich angefühlt. Ähm, davor.
0: Rettungsring für den Film an sich oder für meng Für mich, Figur. für mich
1: beim Zuschauen, so, damit ich weiß, zusagen. muss ich jetzt einfach nur ähm, lose Erinnerungen aus dem Krankenbett anschauen oder <lacht> ähm, kommt irgendwas, irgendein roter Faden so, um mir, um mir zu helfen, zu verstehen, warum ich diese Erinnerung sehe. Und der Upton Sinclair so Plot, Subplot, der ist, der war für mich der rote Faden, der den Film auch signifikant besser gemacht hat. Nicht, weil er sehr stark natürlich an Trump und Fake News erinnert. Also es geht natürlich um diese, diesen gescheiterten Versuch von dem linken Autor und ähm, Politiker Upton Sinclair halt ähm, zum Governor von Kalifornien gewählt zu werden als ähm, Demokrat. Und von Louis B. Mayer und William Randall First geht dann halt so eine Gegenkampagne aus, die, die bis hin dazu führt, dass eben Schauspieler engagiert werden, um so zu tun, als wären sie irgendwie echte Menschen, die für den einen oder anderen Kandidaten sprechen, um die Leute zu manipulieren hier, dass es ein Kommunist, weht doch lieber den Republikaner und so weiter und so fort. Das ist so, eigentlich so der klasse Teil des ganzen Films, wo er vielleicht auch am konventionellsten wirkt, wenn diese Abton-Sinclair-Sache abgewickelt wird und er es dann so weit geht, dass sich ein Kollege umbringt, weil er an diesen Filmen Hm. mitbeteiligt war und generell seine Karriere einfach vor sich äh, in Flammen sieht und oder das war für mich so der Moment, wo, wo er auf einmal über diese mögliche, oh mein Gott, ist das nur eine Nostalgie-Party, die wir hier jetzt feiern, äh, hinausging und in die Gegenwart hineingegriffen hat, etwas ungelenk, ähm, nicht viel mehr rausgeholt hat, aber mir auch irgendwie was erzählt hat über über die vielen, vielen Widersprüche, denen ein Künstler in so einer Industrie ausgesetzt ist. Und merkt natürlich bestes Beispiel, weil er ist ja aus rein zynischen Gründen letztendlich nach Hollywood gegangen und merkt dann, dass das er hat er da vielleicht seine Zeit verschwendet, so hat er zu lange gebraucht, um dann irgendwann seinen Citizen Kane zu schreiben. Das war für mich so der Moment, wo ich dachte, es geht nicht nur um äh, Nostalgie, Hollywood äh, abfeiern oder Hollywood möchte gern Hollywood satirieren, meinetwegen auch, weil er feiert ja nicht viel, ähm, sondern es geht auch äh, ist auch irgendwie was persönliches drin. Also das war der Moment, wo ich dachte, David Fincher macht einen Film über Alien 3.
0: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich habe auch immer irgendwie, ich weiß nicht, ich habe dummerweise vor dem Film den den Wikipedia Eintrag zu zu Jack Fincher durchgelesen aber steht halt gleich als Journalist. Und sobald dann dieser Sinclair-Plot und das ganze politische Einsatz dachte ich auch immer, ah, da merkt man, da hat ein Journalist das Drehbuch geschrieben, der nicht nur diesen Hollywood Mythen hinterher ist, sondern ich weiß nicht, da, da muss ich dann immer hier an The Wire denken. Äh, David Simon hat ja eigentlich auch einen, einen journalistischen Hintergrund, bevor er angefangen hat äh, in im Fernsehen zu erzählen und das merkst du ja ganz deutlich der Art und Weise an, wie er Geschichten erzählt, die existieren nicht nur in dieser kleinen Serienwelt, sondern du hast ja in The Wire unfassbar viele Bezüge zur, zur Gegenwart und, und auch ziemlich zeitlose Bezüge und du hast ja gerade auch gesagt, er wird dann sehr, sehr böse, der Film irgendwie zynisch, verbittert und das schätze ich ja hier an dem Film, dass, dass er nicht äh, dieses dieses Hollywood-Feiern ist, dieser, dieser taube Prestige-Film Weiß nicht, den du dir halt bei den Oscars reinschiebst und am Ende mit elf Nominierungen nach Hause gehst und keinem Gewinn irgendwie, was ja vielleicht auch bezeichnet ist. Nee, ähm, aber was ich da noch mochte, dass er zwischen all den, den, den garstigen Tönen und, und er hat ja auch nicht viel, viel Liebe für die Figuren übrig, gerade für die Mächtigen, die Einflussreichen, die stellt er ja dann teilweise auch ein bisschen äh, lächerlich da, da denke ich jetzt wieder an Louis B. Mayer, der, der hier zwar erst durchführt als derjenige, der jemanden Toren öffnen kann, äh, Türen öffnen kann und und der dieses coole Rezept gefunden hat, wie man in Hollywood erfolgreich wird, aber dann auch der ist, der, der abends dasteht, äh, da sitzt und und nachfragen muss, was denn da jetzt gerade wirklich in Deutschland vor sich geht, weil er, weil er offenbar nicht gut informiert ähm, über die, die Situation ist, die in den 30 Jahren da drüben passiert. Aber dann, dann gibt es gleichzeitig nach, nach so, so so Szenen, wo wo trotzdem noch so ein, so ein Bewusstsein für die Hollywood-Magie zum Vorschein kommt. Und da hat mich der Film immer an äh, Felinis für, für La Dolce Vita erinnert, wenn dann Mank mit der äh, Amanda Seyfried-Figur, der Marion Davis ähm, ähm, bei dem dem Hearst-Anwesen dann rausgeht und und sie dann so einen kleinen Moment für sich haben, wo, wo auf einmal all diese dieser große gesellschaftliche Rahmen, sei es jetzt der politische oder der, der Hollywood-Rahmen, wo der wegfällt und und ja, keine Ahnung, dann dann hast du diese zwei Figuren, die sie in der Dunkelheit verirrt haben. Es ist nicht mal die Klatschpresse da, um einen Skandal draus zu machen. Du weißt, jetzt, jetzt sind die ganz auf sich gestellt und da ist es fast schon schockierend zu sehen, wie, wie hilflos äh, der Menk ist, obwohl er sich davor ja auch als... Weißt du, der, der Typ, der nicht in der Mitte der Diskussion sitzt, sondern der eher so am Rand sitzt, aber immer schön reinwirft und immer was besser weiß und die anderen rhetorisch auch super ausspielen kann. Also so die Art und Weise, wie er redet, da ist ihm ja keiner der, der Menschen wirklich in dem Raum gewachsen, die die Referenzen, die er aufbringen kann, er hängt dich ja unheimlich schnell ab, aber Marion Davis ist halt keine Figur, die er mit sowas unbedingt beeindrucken kann, weil weil die selbst auch schon mehr durchgemacht hat, als sie die meisten Menschen dann zugestehen wollen. Und und das fand ich schön, dass es da diese diese leisen, vorsichtigen, zerbrechlichen Momente auch äh, gibt. Und das später nochmal mit der Lily Collins-Figur. Das ist ja hier Rita Alexander, die sich um Meng kümmert, der da in seinem, ich wollte gerade sagen, Sterbebett <lacht> liegt. <lacht> soweit weit ist es noch nicht, der in seinem Krankenbett liegt. Und er hat ja einen Mordsgips am Bein, kann sich da kaum bewegen und er ist ja nicht sehr, sehr nett am Anfang zu den Menschen, die ihn pflegen, allen voran Lily Collins, die da eine kleine Backstory hat mit einem Mann, der eben äh, als Soldat einberufen ist und und dann einen Brief erhält, ähm, der schreibt, na gut, der Mann ist jetzt verschollen und, und da herrscht eine große Ungewissheit, was jetzt wirklich mit ihm passiert ist, aber es bedeutet vermutlich eines, dass er tot ist, und, und dann später kommt, kommt die zweite Nachricht, und, und, ich weiß nicht, das waren Dinge, die mich dann unerwartet berührt haben. Also nicht unbedingt Menk selbst als Figur, aber wie Menk mit so ein paar unscheinbaren Weggefährten da aneinander gerät, und was er sich für kostbare Momente abseits des Scheinwerferlichts teilt, und, und, ja, ich weiß nicht, das fand ich sehr wichtig in dem Film, der, der eben so garstig mit, mit vielen Dingen umgeht und, und so so ja wild rumschreit über über den den Studio-Lotto und sagt ah, alles furchtbar
1: na es wirkt halt oft so als ähm, hätte er sich an der Ostküste da in seinem intellektuellen Zirkel dieses dieses Schutzschild an ironischen Seitenbemerkungen und mhm. ähm, indirekten Verletzungen angeeignet wäre damit nach Hollywood gegangen ähm, äh, dadurch wirkt er dort ähm, viel intelligenter und belustigende, ähm, sofern er nicht äh, auf einmal französische Wortspiele einbringt, äh, weil das lernen wir ja in dem Film, das ist ein No-Go. <lacht> da ist was über das Ziel hinausgeschossen. Also das wird quasi dann immer härter, quasi dieses Schutzschild, je mehr Menschen wie Louis B. Mayer und äh, William Randolph First, der ist ja sehr daran belustigt in dem Film, äh, an, an Mengs ähm, Seitenhieben und aber auch ähm, Irving äh, Falberg, äh, äh er trifft. Und dann... Hast du halt den, diesen Moment, wo er mit diesem selben Schutzschild zu Menschen geht, die halbwegs normal sind und die dann einfach, wo das Schutzschild dann zum Messer wird, Un, unfreiwillig mhm. und ich fand die Lily Collins-Figur furchtbar und äh, fand das alles überhaupt nicht bewegend, was mit ihr und ihrem verschollenen Ehemann passiert. Es war mir alles so sowas für ein Schnuppe, ähm, mir hat nur gefehlt, dass sie noch ihr Handy rausholt und ein Selfie macht von sich und Mank und sagt, hier, Hashtag LA und dann wird sie zum Instagram-Star wie in Emily in Paris, so das ist meine, meine hippe Referenz an unsere Generation Z-Zuhörer da draußen aber ähm,
0: Zwei Frauen, die Netflix prägen dieses Jahr, Pauline Cale und Lily absolut. Collins, egal ob in L.A. oder in Paris. <lacht>
1: absolut, aber vor allem merkst du das halt mit der ähm, Figur von Marion Davies, also da hat es für mich auch wirklich funktioniert und da wird der Film für mich auch gerettet, ähm, wenn, wenn Mank mit Marion Davies zusammen ist und auch wenn er später mit ähm, William Render First zusammen ist und da hatte ich auch das Gefühl, eigentlich finde ich seine Beziehung zu diesen beiden Menschen und die Frage auch die, oder auf jeden Fall auch beantwortet hier, wie können die beiden eigentlich zusammen sein? Und mhm. warum sind sie überhaupt zusammen? Warum wohnen sie in St. In Simeon? Ähm, weil die, die Antwort ist viel komplizierter als alles, was in Citizen Kane für die Beziehung von äh, Kane und Susan Alexander aufgeboten wird. Davon hätte ich noch viel mehr gesehen äh, äh, als ähm, von Louis B. Mayer und und äh, äh, den ganzen Hollywood-Kram. So. Das fand ich am Ende wirklich schade, äh, dass, dass gerade William Randolph Hearst noch so eine Nebenfigur ist, die äh, für zwei, drei Szenen relevant ist. Und wenn dann der, Groß, der Höhepunkt des Films ist ja eigentlich, wenn äh, Mank halt dann ausholt gegen Hearst und seine eigenen persönlichen Enttäuschungen auch eine Stimme gibt, was was Hearst auch als ähm, Mensch angeht. Ähm, Bei Hearst steht ja für all das, was falsch läuft, weil er eben mal progressiv war und jetzt eben das Gegenteil ist, weil er halt früher ähm, quasi auf der Seite von Abton Sinclair stand, ähm, für für das Gute irgendwie gekämpft hat oder zumindest für eine ähm, größere Gerechtverteilung des Reichtums. Und jetzt ist er der, der die Filme pro, äh, ähm, finanziert gegen und der Das ist ja auch was, was ähm, in Citizen Kane selbst angeschnitten wird. Und davon hätte ich viel mehr gern gesehen. Wie diese Beziehung von den beiden? Wie, wie kommt das überhaupt? Was vielleicht auch dann, naja, ähm, konventionell als Biopic gewesen wäre. Aber Amanda Seyfried äh, ist für mich schon irgendwie der Star des Films so... Also sie spielt ja Marion Davis und ihre kleine Szene da ähm, da draußen, wie sie das Telefon aus der Bank holt, wie sie hm. w- äh, unter den Affen äh, steht da. Äh, das ist ja so bizarr, ne? Also man hat ja vorher gar nicht so viel von St. Simeon gesehen. Und, und
0: man sieht sie davor auf dem Scheiterhaufen, also es ist schon eine Steigerung.
1: <lacht> sie profitiert natürlich von allem, was ihr Ehemann macht und... Ähm, gleichzeitig leidet sie aber auch so darunter. Aber nicht so offensichtlich wie zum Beispiel Susan Alexander, die dann eben die, in Citizen Kane diese furchtbare Opernszene bekommt. Das das wird ihr ja hier erspart. aber
0: Ich ich, ich hätte keine Szene ertragen, wo sich Charles Dance langsam im Lannister-Modus in den Raum schleicht. <lacht> und, und wer weiß, was für eine Armbrust er dabei gehabt hätte. Ich muss aber sagen, das Gespräch am Ende, wo alle Partygäste gehen, beschämt oder warum auch immer, weil sie einfach diesen Menkewitz nicht ertragen, der sich ja einfach nur noch zum Affen macht und und übergibt und peinlich ist und weiß nicht was und dann bleibt Hirsch da und nimmt ihn ja fast noch im Arm und geleitet ihn zurück zur Tür. Da ist in mir alles gestorben. Das war so eine unangenehme Szene, das irgendwie zu sehen und das meine ich jetzt im positiven, nicht im negativen und äh, da gebe ich ja auch recht, da, da hätte ich gern mehr über äh, die Beziehung der beiden erfahren.
1: Ja, Wie, aber ein Großteil des Films spielt sich halt in diesem Hollywood ab und wie hast du das denn wahrgenommen, dieses Referenzgewitter, was was diese ganzen super interessanten Figuren ja letztendlich umgibt?
0: Es ist ein Gewitter, was gar nicht aufhört. Und, und was so groß ist, du 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 hast gar keinen Überblick. Du bist mittendrin im Orkan und irgendwie äh, mag ich das und gebe Fincher dafür einen Credit, dass er sich so um gar nichts schert und einfach sagt, okay, ich mache hier jetzt meinen ultra nerdigen Film auf Netflix, fragt zum Glück gar keiner nach, hoffentlich schaut the Randos nicht rein und fragt, hey, was ist das? Das ist keine Farbe. Nein, Quatsch. Aber ich habe ja vorhin im Vorgespräch gesagt, es wird auch dann schnell zu so einer ähm, Party, wo du dich nicht unbedingt willkommen fühlst, wie, wie bei Once Upon a Time in Hollywood, wo du auch nicht alle Referenzen verstehst, aber alle sind freundlich zu dir, alle empfangen dich, alle weinen dich mit ein in die Geschichten, in die Insider, weißt du, du kriegst irgendwie den Dreh raus, du kennst plus Willis am Anfang, und äh, das ist so so dein Einstieg und und je länger der Film geht, desto mehr hast du irgendwann auch Lust mitzutanzen, während Mank ist vielleicht eher die die strenge Party oder der der Kontrast dazu, dass du als, als Gast am Rand stehen bleibst, weil, weil einfach gar kein Gespräch stattfindet, wo du eine faire Chance hast einzusteigen und alle anwesenden Partygäste haben auch nicht wirklich die Absicht, dich mit einzubeziehen, sondern die fühlen sich gerade schon sehr geil, so wie sie gerade ab. Äh, weiß nicht, haten oder irgendwas über, weiß oh, Louis B. Mayer schon wieder. Ähm, also sie sind alle einen Gang zu, zu weit oben und das kann halt sehr arrogant auch irgendwie wirken. Ich will jetzt nicht sagen, dass Fincher unbedingt arrogant ist, aber dass, dass der Film dabei manchmal schwer unzugänglich ist, aber, oder und ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil, weil eigentlich ist er sehr, sehr klar, aber ähm, es ist nicht so, dass es mein mein Interesse unbedingt weckt noch weiter einzusteigen, noch Mehr zu lesen. Es ist eher so, gut du verfällst du oder so danach in einem Loch an Wikipedia-Einträgen, wenn du anfängst zu gucken, wer wer ist wer, wer hat wo mitgemacht und keine Ahnung. Gab es der Zauber von Oz wirklich? <lacht> ähm, ich weiß, ich hätte lieber gehabt, dass sie so so mit diesen äh, Dingen spielen wie wie dieser King Kong-Satz, der da mehrmals auftaucht mit. Naja, du, du schaffst es die Leute glaubhaft zu machen, äh, wer King Kong ist, aber du du kannst nicht hier den den Deal über die Bühne bringen. Oder so, weil weil das sind eher die Referenzen, die ähm, funktionieren einerseits mit dem Wissen um die Filmgeschichte, aber auch andererseits einfach das Bild, was dadurch in der der Serie, hätte ich gerade gesagt, im im Film aufgebaut wird und was das für die Figuren bedeutet. Hm.
1: Manchmal wirkt es halt so wie so ein Teil von dieser erweiterten Rüstung von Manx selbst so, dass er eben...
0: Der New Yorker, der in LA. Genau,
1: er, er hat dieses äh, Name Dropping halt, ne und ja. ich war, ich war, hatte ich auch im Vorgespräch gesagt, ich war sehr stolz, dass ich den Seitenstänker <lacht> zu Wallace Beery verstanden habe, mit dem er irgendwie beim Ring besiegt hat, keine Ahnung. Da dachte ich auch, ich bin wahrscheinlich ein Prozent der Zuschauerschaft, die sich noch an Wallace Beery erinnert. Also ich weiß nicht, wenn da Hedda Hopper irgendwie erwähnt wird, oder Luella Parsons heißt, glaube ich, die, die. Das wird, da gibt es dann, also manchmal hast du so Sachen, wo Namen erwähnt werden und es gibt noch ein, eine Hilfestellung. Zum Beispiel wird irgendwie gesagt, Luella, Heather, und dann, wo sind die Gossip-Kolumnistinnen, die wir, wenn wir es brauchen? Ja, so, dann ja, weißt ja. du, worum es geht, wenn du dich nicht auskennst mit diesen Menschen. Ähm, oder eben so ein klassischer Drehbuch-Moment wie, hey, Irving Fulberg, The Boy Genius. <lacht> Was ich auch denke, wurde der wirklich so angesprochen? Ähm, da werden die Figuren halt so geframed du kannst es gleich einordnen, du kannst auch die Referenz einordnen. Aber wenn dann eben gesagt wird, ja, damals, als du mit ähm, ähm, Wallace Beery irgendwie äh, gerungen hast und ihn äh, besiegt hast oder so, da, und Wallace Beery ist nun wirklich kein Schauspieler, der wirklich die, die, sag ich mal, die Zeit überdauert hat im Gedächtnis von Menschen, so... Ähm, zumindest nicht in unserer Generation. Also ich ist, ich ist, habe ihn wirklich erst vor zwei Jahren oder so zum ersten Mal wahrgenommen als äh, Star in dieser Zeit und sehr beeindruckend, dass da sehr umstritten umstrittener da hat vielleicht jemanden umgebracht. Naja, wie Mann, wie das eben so ist. Aber es sind halt so Referenzen, wo du weißt, die fliegen über die Köpfe von den meisten Menschen hinweg. Ja, es wirkt halt manchmal ein bisschen im Ton, irgendwie selbstverliebt und ähm, ähm, herablassen. Aber andererseits... Hatte ich auch so Momente, ähm, und da bin ich nicht stolz drauf, wo ich einfach dachte, oh, ich, ich weiß das, ich weiß, wovon er redet.
0: <lacht> <lacht> und
1: wie ich mich gefreut habe, dass ich David O'Sesnik in einem Film sehe. Und Irving Fallberg, obwohl der Total Character Assassinated wird in diesem Film, der arme Mann, der so früh gestorben ist, und Louis B. Mayer und so diese ganzen Menschen. Und dann dachte ich auch, ja, aber was ist jetzt der Mehrwert davon? Naja, oder braucht ein Film Mehrwert? Braucht er ja wahrscheinlich nicht.
0: Es sind wahrscheinlich diese diese ganzen äh, Referenzen, die auftauchen sind in Mengt, das, was die Statuen in Citizen kennen sind. Weißt du, er, er sammelt die einfach und hat die dahingestellt und am Ende blicken wir in so einen großen Raum, dass wir halt vor lauter kleinen Details gar nichts ausmachen können. Und dann geht halt das Entscheidende unter, nämlich der Schlitten, der wird verbrannt.
1: Ja, ich meine, es ist halt viel ähm, ähm, viel Lärm um nichts. Ne? Ähm, das ist ja. so das gehört auch zu diesem. Recht bissigen Blick auf Hollywood, dass man all diese Namen kennt und herumwirft und sie nebenbei in einem Satz total niedermacht. So, das ist ja die Hauptbeschäftigung von Manx, so als als der Court Jester von ähm, William Randall First. Alles wird so, wirkt dadurch so bedeutend. Ne? Man sagt die Namen, das sind Stars, äh, man kann sich drüber lustig machen, aber also wenn es auf hart und hart kommt, hart auf hart kommt, ist es eben nur Konstruktion alles. Es ist eigentlich alles total egal, wenn du quasi dann diesen Sinclair-Plot zum Beispiel hast, der den Film halt sehr, sehr erdet, der der Mangs ähm, Stre- Bestrebungen halt erdet und ihn auch aus der Traumfabrik herauszieht, so für ein paar Sekunden, wo es dann wirklich um was geht. Ne? Also das gehört, das, das wäre so mein Framing des, des name droppings ähm, und dieser ganzen Referenzen, dass es eher dazu da ist, um die aufgebauschte Sinnlosigkeit der ganzen Bestrebungen Hollywood darzustellen. Was auch kein gutes Fazit ist für Hollywood.
0: Aber ein voller Erfolg für David Fincher.
1: Glaubst du denn, es geht ihm wirklich um Hollywood in 30er Jahren oder Hollywood 2020?
0: Hm, darf ich sagen, es geht ihm um beides?
1: Nein, das ist ausgeschlossen.
0: <lacht> Verdammt. Nein, ich, ich glaube, äh, also ich weiß ja nicht, wie er sich fühlt, aber ein Blick in seine Filmografie. Wir haben vorhin schon Alien 3 angesprochen, da ist definitiv eine Wunde, die klafft. Und das ist ja jetzt in letzter Zeit auch durch verschiedene Interviews durchgedrungen dass ihn das geprägt hat und verändert hat und und jetzt, dass wir hier seinen ersten Film seit sechs Jahren haben, ist ja auch irgendwie bezeichnend, dass er einfach äh, zuletzt bei Netflix mit mit Serien äh, sich ausprobiert hat und und da dann ein anderes Ventil für für seine Kreativität äh, gesucht und gefunden hat, die er die er offenbar bei einem anderen Studio nicht durchbringen rausbringen konnte, also es dreht sich schon viel über über jetzt, aber ich glaube der Film, also so so sind die Konflikte, die wir jetzt haben, die waren ja 1930 bestimmt auch in irgendwie der einen oder anderen Form gegenwärtig und da, und da würde ich schon eigentlich zugestehen, dass es ein Film ist, der, wenn man aus der Distanz drauf blickt, schon die die großen zeitlosen Themen der Filmindustrie beobachtet.
1: Dann ist halt interessant, dass ausreichend Orson awesome Welles eine Nebenfigur ist, ne?
0: Das stimmt in der Tat. Und ich bin auch sehr irritiert, wie er in dem Film drin ist. Weil es ist weder eine Versöhnung, noch ist es ein richtiger Arsch drin. Also er steht da ein bisschen zwischen den Stuhlen. Er, er steht Orson Welles nie wirklich Kreativität zu. Also so Mengs sehen wir halt wenigstens, wie er seine, äh, wie, er, wie er im Bett liegt und das so tut, als schreibt er gerade ein riesengroßes Drehbuch. Während Wells ist er eigentlich wie ein Geschäftsmann. Er kommt ja rein wie die Produzenten und ruft auch immer nur an. Also wir wir sehen ihn mal nie am Set, wie er selbst einen Film dreht. Also so er ist jeglicher jeglichem Anzeichen beraubt, dass er selbst eine schöpfende Figur irgendwie ist, sondern eigentlich auch nur jemand, der, der über Credits feilscht und das ist eigentlich auch überhaupt nichts, was ich mit mit Wells (lacht) verbinde. Ähm.
1: Naja, er ist halt der Außenseiter. ne? Er ist der, der sich eigentlich nicht, zumindest in diesem Film, kaum nach L.A. traut und der ausgerechnet verbunden ist mit jemandem, der kaum tiefer drinnen stecken könnte in diesem Mahlstrom Hollywood. Aber natürlich, wenn du du einen Film machen wolltest über die... Die Fallstricke Stricke des Künstlertums, dann würdest du einen Film machen über Orson Welles nach Citizen Kane. Über all das, was seine Karriere mm. verkörpert. Aber naja, das ist eben Fanfiction meinerseits.
0: Ich dachte eigentlich immer, ich habe ja vorhin kurz darüber gesprochen, dass Mank wie jemand wirkt, der überdrüssig ist, aber nie so weit geht, dass es sich wirklich, äh, dass er wirklich was verändert. Aber eigentlich müsste doch Orson Welles einen Film machen, der offenbar einen Freifahrtschein bekommen hat. Das ist doch eigentlich. Der perfekte Verbündete für ihn. Das habe ich im Film nie verstanden, dass, dass die zwei da nicht näher hinkommen. Ich meine, gut, jetzt passiert das auch auf irgendeiner wachen Geschichte. Aber, ja, ich weiß nicht, da, da fehlen mir einfach Szenen, habe ich das Gefühl.
1: Ja, also es wird halt gesagt, äh, äh, unterschätzt sowas nicht. Er ist äh, das ist auch so ein erklärendes Ding. Er ist ein, ist ein Showman. Ne? Es hat noch gefehlt, dass sie sagen, er liebt Zaubertricks und macht später F 4 fake, oder so. <lacht>
0: <lacht> F 4 fake, it's eine a loop. Genau, in a
1: <lacht> Er wird halt als, als Außenda- Außenseiter dargestellt, der irgendwie das, das ähm, Syst- äh, System übertrumpfen will und es zumindest zu diesem Zeitpunkt auch geschafft hat, weil er eben das Final Cut-Recht hat an Citizen Kane. Aber es wirkt halt so, als wäre da eine unüberwindbare... Kluft zwischen dem Außenseiter, der rüberkommt unter völlig anderen Umständen als Mank, der rübergekommen ist. Weißt du, Mank ist rübergegangen und hat alle seine ähm, Ideale quasi an der Tür zu Paramount oder wo er angefangen hat, zurückgelassen und gesagt, ja, ich mache ich mein jetzt Kurz. keine Kunst, sondern ich mache Geld und Orson Wells kommt drüber und macht Kunst und kriegt den Freifahrtschein darüber. Aber damit beschäftigt sich ja der Film nicht. Also es, es geht nicht wirklich darum wie äh, Mank darauf reagiert, dass Wells alles hat, was er nie hatte.
0: Also die, dieser Neid auf Wells, der ist echt nicht durchgekommen im Film. Hm. Also sehr eher eher Wells von dem, was äh, bösartig in Anführungsstrichen ausgeht, dass er sich dann so querstellt, wenn es um den Credit geht. Hm, na gut, äh, aber Fanfiction von äh, dem Super Team und Wells, was in einer alternativen Zeit äh, Timeline einfach ein Baller Drehbuch und ein Ballerfilm nach dem anderen rausgehauen hat. Das wäre natürlich, das würde ich lesen. Aber auch eine schöne, große, tragische Hollywood-Geschichte dann irgendwie. Die 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 zwei, die perfekt füreinander bestimmt sind, weißt du, diese ultimative Love Story. Und sie finden einfach nicht zusammen. Aus irgendeinem Grund gibt da, sind sie wie zwei Magnete, die sich anziehen müssten, aber dann falsch da liegen und sich abstoßen. Oh, das ist ein ganz großer Film, Filmmenk.
1: Ähm, wenn wir jetzt... <lacht> Wie leite ich jetzt über? Ähm, wenn wir auf alle diese Dinge zurückblicken, ähm, weil ich glaube auch unser Gespräch Mengen so ein bisschen Flickenteppichartig ist, ne? viele viele Dinge, die irgendwie interessant sind, aber schwer zu sagen.
0: Unser Podcast passt sich den Filmen an, die wir besprechen.
1: Flashback, zurück <lacht> zur Minute eins des Podcasts. Nein, als, als wir
0: letzte Woche über Citizen Kane Genau. Waren.
1: Aber wenn wir all das diesen Klumpatsch so zusammen ich meine, Citizen Kane war auch Klumpatsch. Ne? Also, das ist jetzt kein Zitat, bitte, bitte nicht zitieren. <lacht> Kannst
0: du das bitte aufschreiben.
1: <lacht> Aber ich meine,
0: auch ein Film, der
1: ganz viele Stile sich angeeignet hat, äh, der, der durch die Zeiten gesprungen ist, der die Perspektiven gewechselt hat und uns auch ähm, widersprüchliche und erst am Ende klar werdende Perspektiven auf das ganze Bild von Charles Foster Kane gegeben hat. So, also und am Ende kommt dann eben trotzdem ein Film heraus, wo sich ein halbwegs klares Bild ähm, ähm, ergibt. Und die Frage ist halt jetzt, wenn wir uns den klumpert Mank anschauen, ebenso ein Film, der sehr widersprüchlich stilistische Eingebungen hat, ähm, der manchmal wirkt, als wäre er irgendwie magisch, realistisch und dann äh, einfach grau. <lacht> grau ist mein Haupteindruck von Mank. Ähm Und und dann wieder so so Zeichnis der das out Tentischen hat und ähm, dann wieder eine ganz andere Richtung geht und und eine komplett verrückte Wahlmontage, die aussieht wie ähm, äh, Salvador Dali wäre mal kurz rübergekommen und hätte hätte die gemacht. So.
0: Da musste ich kurz an Rebecca, den anderen Netflix-Film denken, über den wir neulich geredet haben. Der hat ja auch zwischendrin einfach mal so eine äh, sehr psychedelische ja. <lacht> Szene.
1: Aber wenn wir das jetzt alles uns vor Augen führen, bevor wir zu der Frage kommen, was ist das als Ganzes? Würde ich dich gern fragen, wenn du an Meng denkst, an welches Bild denkst du?
0: Ja, vermutlich, wenn man das safe
1: äh, Auf dem Scheiterhaufen, im äh, Abendlicht oder äh, wie sie nach, vor nach sich n- hin an der Tafel am Ende?
0: Nach der Party, äh, im Abenddämmerung. Also schon dieses La Dolce Vita-Bild, weil, weil das das ist, was mich berührt hat, glaube ich. Also das auf dem Scheiterhaufen, das ist eine schöne Szene, die sehr spielerisch ist. Da ist, weiß nicht, äh, das ist so so eher der der Idealfall, wie wie der Film durch Hollywood läuft. Nämlich genauso wie Meng, der da kommt und Louis Mayer May kennt ihn nicht, aber er kennt Hearst und so. Und weißt du, da, da da werfen sich die Figuren viel zu, da ist viel Bewegung so. Drinne, das, das ist die verspielte Seite von Mank, die, die ich mir wahrscheinlich drei Stunden lang am Stück angucken könnte, weil es einfach so ein, so ein schöner Streifzug gerade ist, aber die, die mich wirklich berührt hat, ist eher diese diese kleine Szene in der Nacht, wo, wo vermutlich nicht mal ein schön, allzu, allzu schönes oder wohlkomponiertes Bild rauskommt, das könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, aber das, was ich vom Gefühl her äh, im Kopf habe von Mank, ja, das am Ende an der Tafel, das ist natürlich, nee, das ist mir zu bitter, zu zynisch, das Bild.
1: Ich hatte jetzt kein Problem, die erste Hälfte noch mal zu schauen, gleich vor dem Podcast. Aber als ich dann so überlegt habe, oh Gott, muss ich das Ende noch mal schauen? Da, da war ich dann froh, dass die Zeit verrinnt ist und der Podcast losging.
0: Was ist dein Mengbild?
1: Ich glaube, also als ich den Film zum ersten Mal geschaut habe, das hatte ich dir auch im Vorgespräch gesagt, da, da hatte ich gar kein Bild im Kopf. Der Film war auch wirklich rausgeflutscht aus meiner Erinnerung. Und ich habe dann einfach <lacht> nochmal ähm, hier den, den Ölbohrinsel-Katastrophenfilm von Peter Burke geschaut.
0: Oh, der ist gut, gell? Also so viele Shots von einem, einem tiefen Ölbohrer, das, das war.
1: Ja, und vor allem so musste ich die ganze Zeit an äh, daran denken, wie schlimm der Prolog von Captain Phillips ist im Vergleich zu Deepwater Horizon. Also wo da etabliert wird, dass Tom Hanks andere Menschen kennt in seinem Privatleben.
0: Ja, wo, wobei ich bei beiden Filmen echt sehr hart im Kino weinen musste, als, als sie zum Ende gegangen sind. Ja. Wobei, Also Deepwater Horizon, das, das ist unfassbar.
1: Man muss die ersten zwei äh, Drittel von Deepwater Horizon nehmen und das letzte Drittel von Captain Phillips und du hast einen exzellenten Film. Aber Ich habe
0: auch Deepwater äh, Water Horizon gebraucht, um zu verstehen, was die Kunst von Bohrköpfen ist. Das ist ein Armageddon nie so wirklich durchgedrungen.
1: Ja, ja. Armageddon haben wir auch einen Podcast zu so gemacht. Ähm, aber was Also ich habe den gestern geschaut und dann einfach, der war dann sofort aus meinen Händen äh, quasi der wie wie Sand äh, durch meine Hände und dann war er weg, ne? um mal in einem, äh, einem prätentiösen Bild zu sprechen. Und dann habe ich heute Morgen nochmal geschaut und das, worauf ich mich beim Schauen am Anfang am meisten gefreut habe, war die, die Party-Szene bei William of First, die erste. Und die habe ich wirklich, die habe ich geschaut und dann habe ich nochmal den Ton ausgemacht. Ähm, und dann habe ich sie ohne Ton nochmal geschaut. Die Szene, wo sie über die aufkommende Gefahr von Hitler äh, in, in, in Deutschland sprechen, wo Fallberg sagt, er war in Berlin. Und diese Sequenz, das ist für mich der Moment, wo ich merke, ja, das ist wirklich ein Fincher-Film. Und die, da könnte ich mich reinlegen. Und das ist auch so die Sequenz, die so ein bisschen die Dynamik des Films irgendwie sehr schön zusammenfasst. Weil man so dieses ständige Hin und Her hat. ne? Dieses ständige Gefühl, da da wird mit Worten eine Schlacht geschlagen. Mit sieben verschiedenen Parteien. Und so fühlt sich ja auch jedes Gespräch mit Mank an. Außer er spricht dann wirklich mal mit Marion Davis. Und diese Szene kann ich wirklich nur... Ich kann das euch allen nur da empfehlen, wenn ihr sehen wollt, was David Fincher groß macht, die allein die ähm, Bildausschnitte, die er gewählt hat, und die verschiedenen Menschen ähm, zu framen, er hat allein irgendwie gefühlt fünf verschiedene Bildausschnitte für Mank, der äh, in dieser ganzen Sequenz nie seinen Platz verlässt. Und, und wie er dazwischen wechselt, dann die drei verschiedenen für, für, ähm, Charles, äh, für Charles Foster Kane sage ich schon, für William Randall First <lacht> und dann Fallberg und dann irgend so den random Dude am Klavier. <lacht> und wie das darauf.
0: Der, der immer so auf seinen Einsatz wartet, gell? Wann, kann er hier dramatisch was dazuspielen? Ja. Ich glaube
1: es war auch ein berühmter Hollywood-Darsteller, aber mir fällt der Name nicht ein. Aber, ähm, wie alles da, wie, 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 alles erst groß und breit ist, und diese vielen Menschen in diesem riesen Saal, es hat nur noch ein Puzzlespiel gefe- gefehlt, um, um die Citizen Kane äh, Referenz perfekt zu machen, und dann wird das immer enger und immer enger, und dann hast du irgendwann nur noch so ein ähm, verbales Tennisspiel zwischen Kane, da du schon wieder Kane Mank, äh, und, und Fallberg das kristallisiert sich raus, während die anderen dann zum Publikum werden, die an den beiden Seiten sitzen und hin- und her schauen und manchmal was einwerfen und wie das immer härter wird. Und dann gibt es diesen Klavierspieler, der die Internationale spielt und auf einmal ist der ganze die ganze Spannung raus. Und das könnte ich mir 20 Mal anschauen. Das ist so wunderbar toll, ähm, wie er uns da in diesem Raum orientiert. Das ist besser als die meisten Action-Szenen in Hollywood in den letzten zehn Jahren, <lacht> dieses Gespräch. Das war... Das ist für mich das Bild aus Mank und ähm, gut, damit habe ich auch mein, meine Liebeserklärung an diese Sequenz äh, gegeben und ja, Amanda Seyfried äh, und Tom Burke.
0: Stimmt, wir äh, haben noch gar nicht über Tom Burke gesprochen. Den Fiesling aus das Souvenir.
1: Fiesling, naja.
0: Also er ist jetzt nicht sympathisch in das Souvenir. Er ist ja ist er nicht der abusive boyfriend. Er ist der abusive
1: boyfriend, aber er hat auch ähnliche Suchtprobleme wie Hermann J. Mankowitz.
0: Okay, das macht ihn sympathisch.
1: Nein. <lacht> aber ein guter ja. ein guter auf jeden Fall aber wenn das wenn du den Film als Ganzes betrachtest was was ist er dann für dich als Fincher-Film als Netflix-Film als was auch immer Film über Hollywood
0: ja also als er aufgehört hat <lacht> da, da war ich ein bisschen ja weiß nicht saß ich einfach da und hatte nicht erwartet dass ich mich da so fühlen würde vielleicht auch weil ich mich davor sehr reingehypt habe das war 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 schon was Besonderes was dieses Jahr jetzt noch kam und und irgendwie hätte ich den auch blind auf Platz 1 meiner besten Liste gesetzt, das äh, denke ich mir jetzt, zum Glück habe ich ihn vorher angeguckt, aber ich muss jetzt sagen, allein dieses Gespräch, was wir gerade über den Film hatten, hat ihn sehr schön für mich ähm, geformt irgendwie, also so, so er ist gewachsen und und das finde ich gut, ich habe jetzt auch wirklich nochmal Lust, ihn zu gucken, damit ich das jetzt mit, mit all dem, über das wir gerade nochmal geredet haben, dass ich da das nochmal anschauen kann und vielleicht formt er sich dann doch zu was was äh, kantigerem oder so nicht nur ein Film den ich einfach anschaue und irgendwo bewundern kann sondern auch schon eher sowas wie ja halt äh, keine Ahnung Gone Girl ist ja auch irgendwie auf den ersten Blick zuckst du mit den Schultern aber dann schaust du den Film nochmal und kriegst den nie wieder aus deinem Kopf raus weil er so so abgrundtief gruselig ist
1: ja ich war schon enttäuscht ähm, finde ihn aber auch interessant viel interessanter als das Thema im Vorfeld versprochen hatte würde aber trotzdem jederzeit lieber noch mal Gone Girl oder Girl of the Dragon Tattoo oder Social Network oder ähm, was weiß ich, noch mal gucken. Vor allem, weil es, weil ich immer weiß, dass es auf dieses diese große Gary Oldman-Show am Ende hinausläuft, hm. die ich wirklich nicht gut fand. Dieser Tanz, den er da aufführt. Also es geht ja die ganze Zeit hin und her ping und am Ende ist eine Kreisbewegung auf einmal, als er mhm. da um diese Tafel herumläuft. Und es sind keine Showgirls da, wie in Citizen Kane bei der Tafel. Um, uh, Sequenz, sondern es ist Gary Oldman da, der da um seinen zweiten Oscar spielt. Um, und das fand ich furchtbar. Ich will wieder den Punk-Gary Oldman. Ich will den true Romans gary Oldman. Um, wo ist mein Gary Oldman? Um, mal, ähm, we- Nolan weißt, hat den kaputt gemacht.
0: Mein, mein hottester Take ist, oder ich weiß gar nicht, ob der Take hot ist, wahrscheinlich ist der sau langweilig. Warte, ich schon mal
1: gleich ähm, Handschuhe aus der Küche, sag.
0: <lacht> Nein, ich habe neulich äh, nochmal hier die Harry Potter-Filme geschaut. Und ich glaube echt, dass Sirius Black eine seiner besten Rollen ist.
1: Ja, aber sie hat ihn auch kaputt gemacht. Das ist der hm. der Moment, wo Gary Oldman seriös wurde und früher war er der Arschloch-Schauspieler, der unvorhersehbare Schauspieler, der 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 Beethoven spielt und dann den Air Force Down, <lacht> Der der in Two Romans mit seinem, was hat er da Jamaica Akzent oder was ist die Rolle ist ja komplett verrückt kommt der, der Dracula-Spiel und dann hat er stimmt, irgendwann Dracula, angefangen, ja. normale Menschen zu spielen. Ähm, insbesondere als Sirius Black ist nicht unbedingt normal, aber am schlimmsten ist halt der Commissioner Gordon und dann, wenn er anfängt, Churchill zu spielen. Wenn, wenn du Churchill in deiner Filmografie hast, dann kannst du deine Karriere begraben als, als ähm, cooler Schauspieler, sage ich zu. Hm,
0: wobei, wobei ich mag den Gary Oldman, der eigentlich so, so Gordon-Typen spielt, sehr gern oder, oder deutlich mehr als der, der halt Churchill-Typen spielt, wo die ganze Rolle nur noch so ein Stunt ist und ja. also das habe ich bei Gordon und und Sirius Black überhaupt nicht das Gefühl und deswegen war ich auch einmal so ergriffen von 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 Gary Oldman in dem Film
1: bei auch bei, bei...
0: ja ja genau auch weil 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 er ich meine in den späteren Potter-Filmen hat er leider nie wieder diesen großen Auftritt aber Azkaban, die 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 letzten weiß nicht Stunde oder so wo er dann irgendwie Screentime hat er sieht nicht unbedingt aus wie Gary Oldman also da ist schon ein Stück von diesem er muss sich verkleiden muss sich marki- maskieren drinne, aber es ist, also ja, da, da nehme ich sehr viel von einer Figur mit, die jetzt da in dem Universum ist. Und gut, das liegt auch daran, dass, dass J.K. Rowling sehr prägnante Figuren einfach schreibt, aber äh, das sehe ich über äh, den den Gary Oldman, der aktiv dahinter spielt, der der trinkt dann nicht zu mir durch und das ist positiv, wenn das nachvollziehbar ist. Ja,
1: ja, ich mag auch die, den ich mag ja Sirius Black, ich finde es nur schade, dass dass er halt so, so, in die akzeptable Ära Arena der Blockbuster aufgestiegen ist.
0: Hm. Er wird so so ein bisschen jetzt hier wie äh, na jetzt fällt mir der Name nicht ein. Äh, der Will be Blood
1: Dano? Darsteller.
0: Nee, na der der jetzt Daniel im Rente
1: ist.
0: D- ja genau. Also so
1: <lacht> der, da, der das habe ich so in...
0: Oh Gott, ja, schneid das bitte raus, das ist furchtbar, <lacht> nee, nein Gott.
1: Äh,
0: <lacht> also, so, so, Daniel Day-Lewis hat sich da verabschiedet als einer der großen definierten Schauspieler und irgendwo hat sich neulich in meinem Kopf dann so was gedreht und dann dachte ich, okay, vielleicht ist das der Posten, auf den Gary Oldman gerade abzielt.
1: Ich glaube, seine letzte große Rolle war Tinker Taylor Soldier Spy. Das war die, mhm. wo er alles, was er bei seinen guten Menschenrollen gelernt hat, er ist ja als Commissioner Gordon einfach unglaublich zurückhaltend, wenn du schaust, wie Gary Oldman in den 90ern abgegangen ist von der Kamera. Das glaubst du ja nicht, dass es derselbe Schauspieler ist. So Und, und da habe ich das Gefühl, da da hat er sich in den 2000ern schon weiterentwickelt und das quasi alles gebündelt in Tinker Taylor Soldier 2, den ich auch neulich nochmal geschaut habe. Danach kam dann diese, damit hat er den Oscar nicht gewonnen und dann dachte ich, jetzt muss ich als Churchill spielen, Ja, hat's so gewonnen.
0: Aber, aber jetzt hat er doch den Ausgang jetzt kann er doch wieder ein bisschen entspannen, oder?
1: Na, ich will ja nicht, dass er entspannt. Ich will, dass er so. ähm, irgendwie nochmal mal Sid and Nancy dreht oder nochmal Dracula, weil die Dracula Darstellung ist ja einfach nur wahnsinnig. Ähm, und das schaue ich mir ja tausendmal lieber an, als auch sowas wie Mank, ähm, muss ich sagen.
0: Ja, okay, verstehe. Hm.
1: Ja, unser Gary-Oatman-Ausflug <lacht> ist auch vorbei. Ähm, Fazit Mank, Matthias?
0: Good luck with your video game, <lacht> äh. Nee, äh, ja, Menk ist ein Film, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich ihn wirklich finde, wie ich ihn einordne. Ich mag ihn, aber ich, er hat mich nicht so umgehauen, wie ich dachte, dass er das wird. Das finde ich immer interessant. <lacht> ähm, ich freue mich auf den Rewatch, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich glaube, der Film gewinnt, wenn man ihn mehrmals schaut. Also für mich hat die Hälfte, die ich jetzt nochmal geschaut habe, <lacht> schon ähm, sehr beigetragen, dass ich überhaupt irgendwie was mitnehme aus dem Film.
0: Es ist auch n- nicht so, dass sie sagen würde, er ist schlecht oder so. Das auf keinen Fall. Aber ich weiß nicht, es fühlt sich manchmal so an, als, spiel- als sind die alle da super gepreppt für den Film, die da reinkommen. Also all diese diese Leute wie David Fincher, Gary Oldman und, und es sind ja sogar Trent Reznor und Atticus Frost, die wieder hier den den, den, den äh, Soundtrack gemacht haben. Also alles Dinge, die ich eigentlich lieben sollte. Aber dann spielen sie irgendwie so alle eine Stufe zu leise.
1: Naja, außer Ortmann, der spielt auf jeden Fall viel zu laut.
0: Ja, oder eine Stu- oder ja, kann, das ist jetzt ein blödes Bild, aber weißt du, wo ich das Gefühl habe? So ich hab ein bisschen diesen- muted. Ja, ja, so, so, so eine Spur unter dem, was sie normal abliefern könnten und, und was auch der Stoff definitiv hergeben würde in meinen Augen. Also das ist das, was mich sehr irritiert bei Meng.
1: könnt Mank aktuell schauen, wenn ihr ein Netflix Abonnement habt. Äh, Matthias, wo bist du im Internet zu finden, wenn du Screenshots von Mank teilst? Was machst du das? Sind da welche? Ist das dann alles nur grau?
0: Ich, ich befürchte, ich habe versucht sie nachzukolorieren mit Paint, aber Boah, sagt ja Jenny, das sieht aus wie Augenkrebs. <lacht> äh, Paint nicht zu unterschätzen, ich habe damit schon Wunder vollbracht, aber das ist wirklich schon lange her und wer weiß, ob die heute noch als Wunder qualifizieren. Das ist vermutlich nicht meine Mona Lisa geworden, aber hm. Ihr könnt mir aber auf Twitter folgen, da schreibe ich als mit 3 E und teile ab und zu einen sorgfältig ausgewählten Screenshots oder 100 Stück. Ähm, alternativ auch eine gute Adresse, um sich über meine Meinung zu filmen, zu informieren, ist das dasfilmfilter.de
1: sehr gut. Äh, ich bin auch bei Twitter als Gafferlein, bei Letterboxd als Unterstrich geffer und äh, habe einen Blog namens de-geffer.de und kann nur sagen, falls ihr jetzt neugierig seid auf Citizen Kane, dann hört doch unseren Podcast über ja. Citizen Kane, den wir letzte Woche aufgenommen habt. Falls ihr mehr über die Karriere von Gary Oldman wissen möchtet, dann hört unseren Podcast über Bram Stoker's Dracula, ähm, den wir vorher Woche aufgenommen haben, ähm, in dem Gary Oatman die Hauptrolle spielt und falls ihr Lily Collins noch irgendwo anders sehen wollt, dann schaut Emily in Paris.
0: Also, hey.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Der wollmich wird produziert von Jenny Jacke und Matthias Hopf. Unser Intro und Outro stammt aus dem Song Slum Canto von Kai Engel. Ihr könnt unseren Podcast bei allen gängigen Apps abonnieren und wir freuen uns über Kommentare und Bewertungen auf iTunes.